0: 空归踏艰辛灯火，闹铃雨捷报麒麟。诗曰：世间何物是良图？唯有科名救急福。是看人情翻手变，窗前可不下功夫。话说自汉以前，人才只是举荐征辟。故有贤良、方正、茂才异等之名，其高尚不出，又有不求文达之科，所以也无遗贤，人无逆才，天下尽得其用。自唐宋以来，聚众科名，虽是别途进身，尽能治位全要，却是唯以此为华美。往往有只为不得一地，情愿老死精华的。到我国朝初时，三途并用，多有名公大臣不由科甲出身，一般也替朝廷干功立业，青史标明不朽的，那见得只是进士才做的事？直到近来。把这件事越重了，不是科甲的人不得当权，当权所用的不是科甲的人不与他好衙门好地方，多是一番布置。见了以下出身的，就不是意图，也必拣个备览所在打发他，不上几时就勾销了。总是不把这几项人看得在心上，所以别项人内便尽有英雄豪杰在里头，也无处展布。小的梅慎长言广习，要做好官也没干，都把那志气挥了，怎能够有做得出头的？即至是个进士出身，便贪如柳道直。酷如周兴来俊臣，公道说不去，没奈何，考察坏了，或是参论坏了，毕竟替他留些根。又道是百足之虫，至死不僵，跌扑不多时，转眼就高官大禄，仍旧贵显。其此科贡的人，一勾了账。只为世道如此重他，所以一登科第，变想升天。却又一件好笑，就是科第的人总是那穷酸秀才做的，并无第二样人做得。至于肉眼愚眉见了穷酸秀才，谁肯把眼捎来管顾他？还有一等豪富亲眷。放出以富欺贫的手段，坐进了恶伯枪子待他。道德忽一日榜上有名，多将转来，喝抛棚卵，偏是平日做枪欺负的，头名就是他上前出力。真个世间唯有这件事，贱的可以立贵，贫的可以立富。难分难解的冤仇可以立消，极险极危的道路可以立平。这莫做了没几辆惹羞耻的事，一床锦被可以遮盖了。说话的怎见得如此？看官，你不信，且先听在下说一件事例。好笑的事。唐时有个举子叫做赵从。累随计吏赴南宫春试，屡次不第。他的妻妇是个中龄大将，赵从贫穷，只得靠着妻妇度日。那七家五职官员宗族兴旺，见赵从是个多年不立世的寒酸秀才，没一个不轻薄他的。妻父妻母看见别人。不放他在心上，也自觉的没去，到女婿不争气，没长进。虽然是自家骨肉，未免一颗厌一颗，弄作个老厌恶了。况且有心嫌比了他，越看越觉得寒酸，不足敬重起来。只是不好打发的他开去，心中好些不耐烦。赵从夫妻两个，不要说看了别人许多眉高眼低，只是父母身边也受多少两般三样的怠慢，没奈何争气不来，只得怨命忍耐。一是赵从又到长安复事去了，家里撞着迎春日子，军中高会，百戏失成。唐时名为春社，青城侍女没一个不出来看。大户人家搭了棚场，设了酒席在内，邀请亲戚共看。大将何门多到棚上去，女眷们个个盛装斗富，唯有赵家娘子衣衫褴褛,褛。虽是自心里觉得不入队，却是大家多去。又不好独自一人推掉不去的，只得含羞忍耻，随众人之后一同上棚。众女眷们曾嫌他装饰毕露，恐怕一同坐着外观不雅，将一个围屏遮着他，叫他独坐在一处，不与他同席。他是受曾贤惯的。也自揣己，只得平人主张，默默坐下了。正在摆设酣畅时节，忽然一个立点走到大将面前，说道：“观察相公特请将军立等说话。”大将吃了一惊，道：“此与民同乐之时，了无政务相关，如何观察相公见照？”莫非有甚不测事体？心中好生害怕，捏了两把汗。到得观察相公厅前，只见观察手持一卷书，笑容可掬，当堂问道：“有一个赵从是公子胥否？”大将答道：“正是。”观察道：“恭喜恭喜！是才京中探马来报。”另叙已极地了，大将还谦逊道：“恐怕未能有此地步。”观察即将手上所持之书递与大将道：“此事京中来的全榜，另叙名在其上，请公自拿去看。”大将双手接着，一眼瞟去，赵从名字朗朗在上，不觉惊喜。谢别了观察，连忙走回，远望见棚内家人，多在那里注目看外边，大举着膀对着家人大呼道：“赵郎及第了！赵郎及第了！”众人听见，大家都吃一惊，多转头来看那赵娘子时，兀自寂寂默默，没些意思。在围屏外坐在那里，却是耳朵里已听见了，心下暗暗的叫道：“惭愧！”谁知也有这日，众亲眷即把围屏撤开，到他跟前称喜道：“而今就是夫人献君了！”一起来拉他去同席。赵娘子回言道：“衣衫褴褛，玷辱诸亲。”不敢来混，只是自做了看看吧。众人见他说怄气的话，一发不安，一个个抢陪笑脸道：“夫人说哪里话？”就有现勤的，把带来包里的替换衣服拿出来与他穿了。一个起头，个个争先；也有除下簪的，也有除下钗的。也有除下花钱的、耳当的，霎时间把一个赵娘子打扮得花一团、锦一簇，还恐怕她不喜欢。是日哪里还有心想看春会？各个个撺哄赵娘子，看她眉头眼后罢了。本是一个冷落的货，只为丈夫及地，一时一霎。更变起来，人也原是这个人，亲也原是这些亲，事情冷暖至于如此。在下为何说这个做了引头？只因有一个人为些风情事做了出来，正在难分难解之际，忽然当地，不但免了罪过，反得团圆了夫妻。正应着在下先前所言，做了没脊梁、没羞耻的事。一床棉被可以遮盖了的说话，看官们试听着，有诗为证：同年同学，同林宿鸟，好事多磨，受人颠倒。私情败露，官非难了。一纸结书，真同月老。这个故事在宋朝端平年间，浙东有一个饱学秀才，姓张，字中甫，是衣冠患族，只是家道不足，靠着人家聘出去，随任做书记，管谷为主。邻居有个罗仁清，是崛起白屋人家，家世尽富后。两家同日生产，张家得了个男子，名唤又迁，罗家得了个女儿，名唤西西，多长成了，因张家有个书馆，罗家把女儿寄在学堂中读书。旁人见他两个年貌相当，细道同日生的，何该做夫妻？他两个多是娃子家心性。见人如此说，便信煞道士真，私下密字相认，又各写了一张劝曰：“法事必同心到老，两家父母多不知道的。”同学堂了四五年，各有十四岁了，情窦渐渐有些开了。见人说做夫妻的要做那些事。便两个合了伴，商议道：“我们既是夫妻，也学着他们做做。两个你欢我爱，一且不晓得些厉害，有什么不肯？”书房前有株石榴树，树边有一只石凳，罗西西就坐在凳上，身靠着树；张幼谦早把他脚来翘起。就搂抱了弄将起来，两个小小年纪未知什么大趣味，只是两个心里欢喜，做做耍笑。以后见弄得有些好处，就日日做翻吧，不肯住手了。冬间先生散了馆，西西回家去过了年。明年西西已是十五岁。父母到他年纪长成，不好到别人家去读书，不叫他来了，又先屡屡到罗家门首探望，指望撞见西西。那罗家是个富家，闺院深邃，怎得轻易出来？西西有一丫鬟，名唤飞英，常到书房中服侍西西。相伴往还的，今夕夕不来读书，连飞鹰也不来了，只为早晨采花去与夕夕插带，方得出门。到了冬日，又嫌思想西西不至，做成新词两首，要等飞鹰来时递去与夕夕。词名《一剪梅》，词云。同年同日又同窗，不似鸾凤，谁似鸾凤？石榴树下事匆忙，惊散鸳鸯，拆散鸳鸯。一年不到读书堂，教不思量，怎不思量？朝朝暮暮只烧香，有份成双，愿早成双。写词已罢，等那飞鹰不来，又作诗一首。诗云：“昔人一别恨悠悠，犹把梅花寄陇头。咫尺花开君不见，有人独自对花愁。”诗毕，恰好飞鹰到书房里来采梅花，又牵折了一枝梅花。同一词一诗递与他去。有密主飞英道：“此花正盛开，你可托折花为名，递个回信来。”飞英应,应诺，带了去与茜茜看了。茜茜只是偷垂泪眼，欲待依韵答他，因是年底匆匆，不曾作得，竟无回信。到的开年，岳州太守请幼莲的父亲钟抚去做记事，钟抚就带了幼谦去，自教他。去了两年，方得归家。西西知道了，因是两年前不曾达的幼谦的信，密遣飞鹰持一小妾子来赠他，幼谦收了，开妾来看。中有金钱十枚，相思子一粒。右肩小的是西西藏着雅谜，钱取团圆之相，相思子自不必说。西夏大喜，对飞鹰道：“多谢小娘子好情纪念，何处再会的一会便好。”飞鹰道：“姐姐又不出来，官人又进去不得。”如何得会？只好传销弟息罢了。又先父作诗一首，与飞鹰拿去做回柬。诗云：“一朝不见似三秋，真个三秋愁不愁？金钱难买尊前笑，一粒相思死不休。”